0: 听听故事，看看历史，聊聊生活，谈谈经济学。欢迎大家收听《谈谈》，大家好，我是叶檀
1: 。全球经济低迷，个人财富如何保值？叶檀财经独家整合各方资源，汇聚行业精英，精心打造《檀香思董会》，为高净值人士全面打破圈层壁垒。提供决策指导，缓解知识焦虑，赋能企业发展，全年只此一次机会，与叶谭博士同行，快晋升一个圈层，让自己的财富变得更安全。详情请咨询幺三八幺八零四四幺三二幺三八幺八零四四幺三二。
2: 各位檀香，大家晚上好，又到了每周五跟大家在谈谈见面的时间了。那上一周呢，我们给大家聊到了这个瑞幸咖啡的这个事件。那最近啊，中概股确实非常的不太平。那又有一家公司，这家公司呢，就是我们天天都会接触的爱奇艺，也面临这个可能暴雷的这个情况。易老师，快来给大家说一说，您是怎么看的？
0: 除了爱奇艺，还有好未来。而且据我所知的话，从2012年、13年开始，就从很多中概股被盯上了。当时四十几家，现在呢，上市的中概股就更多了，被盯的也更多。所以从瑞幸开始的话，它确实是害了一锅粥。现在很多中概股就面临这个被盯上、被做空机构盯上。然后我们也看到，像爱奇艺这个事儿，我也觉得挺不可思议。因为爱奇艺其实是我蛮关注的一家公司、嗯，就是说当时说会不会有这个一家中国的奈飞，爱奇艺就很有可能成为中国的奈飞。嗯、如果是中国的视频网站三国杀这么打架打下来，还有哪两家能够成的话，我当时认为有可能是爱奇艺，再加上这个腾讯啊。这个视频，但是现在这一次的指控啊，还是蛮厉害的。有做空机构给他们进行了非常严厉的指控，我觉得还是挺值得说道说道的
1: 这个事情。四月七号，这个做空机构叫 Wolfpack，Wolfpack Wolfpack 是一家新公司，二零一九年才成立的。到现在，他们做过几个案例，但都不是太成功，所以大家一开始也没有太当回事儿。但他们发完不久，浑水就在推特上说。他们也跟这个公司合作了，合作调查了一年啊，他们已经调查其一年时间了，然后发了这篇报告，里边其实就指出你的收入虚增了，去年虚增将近一百亿的收入，去年总共的收入是三百多亿，还有就是他的这个日活用户都是作假的，用户的数量也作假，没有一亿多，他们是这么认为的。
0: 其实我们知道，他们的两份报告我看过。然后呢，他们怎么做空瑞幸的？我看了一份详尽的调查，就是调查浑水怎么做空瑞幸咖啡。看了之后，其实身上汗毛都竖起来了。那么，我们来看一看这个爱奇艺啊，这家公司的话跟瑞幸还不太一样。我到现在还是觉得，有可能爱奇艺这种情况在很多公司是常态。你比如说，我们有很多公司在计算什么日活啊、人流数啊，他会重复计算的。我点击收看视频，我如果一天点击几次的话，这算几个人，几次？这些东西，因为我们其实本身就在这个行业里头，所以对于日活这些东西是挺关注的，啊、呃，这些数据挺关注的。我们先来看啊，就是他的做空报告啊，对于爱奇艺有哪些指控啊？他说， 2018年爱奇艺在 IPO 上市之前就已经存在欺诈了，也就是说，现有的那些行为当时就有了。我们不管他是不是欺诈啊，现有的行为就有了。然后呢？在2019年的时候啊，虚增了收入是80到130亿元人民币，大概虚增的比例是在 27% 到 44% 之间啊。那么，它也夸大了用户数量，它的用户数量夸大了 42% 到 60% 然后呢，又虚增了费用。反正就是资产啊、收购价啊这些东西，因为你既然要虚增一下，你其他东西都要虚增，它才能对得上。所以呢，他为了对得上的话，他就进行了一系列的虚增，向审计师和投资者隐瞒了他们的这些行为。那爱惜，我们来看一看啊，类似于这样的公司，它最有可能被质疑的是哪些数据？你同样的理论啊，其实是可以去放到。其他的互联网站或者视频网站，或者是跟用户数跟日活有关的那些互联网公司，其实都可以照此类推的。首先是说爱奇艺啊夸大了用户数量，这个叫做 w o l f b a c k 这家研究机构啊，他发现。其实我认为不是这一家研究机构，它只不过是冲在前面，后面有浑水这些。这样包括瑞幸咖啡现在很明确的，后面还有做空的基金都在后面支撑。否则它调查持续时间如此之长，花费如此之大，我如果要聘用一个大学生做兼职来给我盯着这个瑞幸咖啡，我一天的成本200块钱以上。所以你想，这个成本是相当大的，就是这样子。现在调查公司还说自己没赚到什么钱啊如果他要赚到钱的话，那成本就不知道到哪儿去了。首先是他通过三个独立的用户来源数字质疑爱奇艺的用户数量，尤其是它的日活数量 （DAU） 是造假的。那我们知道，用户数量对于互联网，尤其是流量公司来说，用户数量。跟日活数量，这是核心中的核心。那他现在呢，就说是造假的。造假的来源呢，是因为他发现有的数据是相矛盾的这一点来
1: 。其实他们主要调查这个路径是这样：根据爱奇艺他自己披露的年报里的数据，他说一九年的时候他们的日活用户是一点七五亿，但是爱奇艺也有自己的官方报告，他们披露了自己十九个一线城市用户的占比。这个数字大概是百分之三十六左右，然后呢，他通过这个两家广告公司，这个、是爱奇艺的这个合作伙伴，他们能看到爱奇艺后台一线城市的这个日活用户的数据，他们看到的这个数据呢是两千五百万左右，然后你根据这个倒推，就是他们推出来的这个日活用户数，跟他这个就相差很多，大概要少个百分之六十左右，这就很恐怖了。
0: 是少了百分之六十啊！刚才那个菠萝收到的是日活数据，那我通过日活数据，我可以来衡量它的粉丝总量、注册用户的总量。嗯、那个注册用户的总量，就发现这么来倒推的话，就比它的，呃，我估计也是等比例下降的。嗯，因为一个人他一天上网啊。看电视啊，它的量是有限的，一天点击几次，这个我们还是可以发现的。那从这个来说的话，它的整体的数据也造假，所以 DAU 造假，然后它的整体的粉丝数量造假啊，那么。这个指控来说的话，当然是比较关键。但是我们有时候说啊，就是这里边就存在一个问题：调查机构在调查的时候，它的数据来源就到底是不是准确？嗯、呃，有可能爱奇艺自己有一个统计模型，自己有一个统计数据、嗯。然后呢，或者是它的分公司的后端有一个数据，这两个数据不完全匹配得上，也有可能。假设说你城市合伙人下面有一些人，或者是他总部有一些人，这两个数据就。确实不一定完全能够匹配得上啊，而且退一步说，他 DAU 造假了，造假了之后的话呢，他美化了公司的这个数据，但是呢，不一定会美化他的财报。比如说他的营收，这个东西是固定的，他的利润这个东西是固定的，这个东西如果是造假的话，比 DAU 的造假啊更加严重。我们当然在这儿不是为造假辩护啊，但是。可以说的是，虽然它的流量数据被质疑了，但是这个质疑还不会说就是确凿的印证爱奇艺造假，只不过是说它美化数据了。那它的核心的数据又怎么样呢
1: ？就刚才说到这个 D V O 可以再补充一个，这个是有点搞笑的，就是爱奇艺自己有一个叫热度指数，就跟那个百度指数差不多，是一个算法，这是它自己公布的一个数据，但是。就是在很多节目的那个热度榜上排名前十的这个区域，经常出现西藏、海南这种地方，因为西藏总共就有三百多万人左右，就中国人数特别少的这个省。你想跟这个上亿人口的大省比，他怎么可能排到前三去？经常，就这个说明你们自己做这个数据是闹着玩的吗？或者就是看这个公司啊，很不严谨啊。啊，数据本身就有问题。就这些城市
2: ，它本身人口就少，但是它却。排名靠前，就经不起
0: 推销，经不起逻辑的检验。那我们看啊，像《偶像练习生》《热血街舞团》《老男孩》这种挺热门的综艺、嗯，那它的这个在哪儿收看的量最多呢？是西藏、海南、宁夏、内蒙。他刚才说了，尤其要说说西藏这个事情啊。西藏，你如果说这个西藏人特别爱好看综艺。啊，这个有点说不通，因为呢，西藏的人口一直是在32个这个省级行政区里边排在最后的。嗯。那么，而且我们到过藏区的人都知道，他是很有特色的，有自己的这个说话方式啊，语言，他有自己特别喜好的。嗯、那么，大概在西藏的人里边呢，我们就假设吧，一半一半一半是藏民、嗯，一半是汉族人。嗯、那你说这个汉族人是不是只有一百多？嗯，一百多万是怎么有几千万的点击量的？请你告诉我啊！一
2: 天点他个一百次
0: ，所以这个数据是很异常的。这数据就说明怎么说呢？就是我们假设说某一部分造假的话。这造假造的也很不认真，很不走心，呃、啊，就没有想到过有人，他自己都对自己不认真，哎，有一天有人还这么认真的对待我们、啊，<笑>来这么查，那他自己也没有想到啊。我们想来想去，像 D A U 还可以解释，但是这个东西我们确实也没有办法解释。然后还有一项指控呢，就是直接跟造假欺诈有关的了
1: ，这个就是会涉及到财务数据的，就是收入问题、啊。因为他这个视频公司相互之间都会置换版权，他们置换的时候都是免费的，就是以物易物嘛。你拿这部电视剧跟我换另外一部电视剧，但是你记账的时候，你还是要有一个价格去计算这个东西，所以他就会把这个东西记得很高。一八一九年的时候 ，Wolfpack 说他们记账的数字是七点九万跟六点四万这个价格，但是他们访谈爱奇艺的这个员工，从他们这里获得这个信息是这样的。就是一般情况下，市场上交易的价格是在两万左右。那种非独家的话，只有一千到五千块钱。就是他把这部分刻意做的这么大，把这个营收做的很大，包括他做高这个 DAU 都是为了融资更方便嘛。因为他现在特别缺钱，这种他未来还是要烧钱的。你要给投资人看数据，投资人喜欢大的嘛。
0: 这个啊，就越大越好，大到不能倒，到最后大家就真的认为它很值钱。嗯、那么刚才这个菠萝说的，就像视频网站、嗯，呃，我这个自制的一个电视剧，嗯、你也自制的一个剧、嗯，那我们交换一下，不是两个人都有两个了吗？嗯，那么交换出去的话，价格怎么算呢？就是我如果是互换，我们可以不计，嗯，就是大家零成本互换，嗯，这也是有可能的。嗯、对那这个账面上就很难看。如果说我把我自己的这一部剧估值是五个亿，嗯，然后呢，你把你的这部剧估值六个亿，这估值是很讲究的。如果都是估值五个亿，大家互换，但是呢，大家账面的值都提升了，嗯，营收都提升了。如果呢，这个我是六个亿，你是五个亿，那我们一置换，我这一个亿。就多了，对不对、嗯、啊？我算尽力的时候可以这么算。当然，他们内部员工说了、嗯，我估计是以前的内部员工、嗯、说哪有这么高啊、嗯？那一部剧最高也就两万块钱，<笑>然后呢，有的甚至只有五千块钱。嗯，就大家意思意思，互换一下就行了、嗯，没有那么多钱。所以呢，他这个是无限交易的，就是无限做大了，整个规模、整个流量就无限做大了。然后那个 Wolfpack 也说，如果按照他们的这个价格来算啊，就是中国本土的制作公司制作的电视连续剧的总数量的许可证啊，通过版权置换要达到那么高的价格啊，那么高的总量的话， 2 0 1 8年必须要增加到 3.9 倍，就现有的交易量上的 3.9 倍、嗯，然后是2019年要增加 3.2 倍，它才能达到现有的量。嗯，人家都给你算过的。如果说做实了之后的话，这件事情不知道能不能做实。如果做实的话，就说明其实就不光针对爱奇艺了，就整个行业都在做大，都在续增。这个对于中国的视频行业，他都提出了一项非常严厉的指控。那么还有一个呢，就是爱奇艺啊，说我会员人数在增长，但是呢。跟实际递延收入的下降啊，又是互相矛盾，逻辑上说不通的。嗯、那什么叫做实际递延收入呢？来，我们请讲一讲
1: 。呃，因为这个付费用户，你付的这部分费用，有的可能不止买一年啊，这种你不能当期全确认了，你得等到后边再确认。这个就是递延收入。如果你的会员人数一直是在增长的，那么理论上你的收入，未来的收入肯定也是越来越多的。嗯。但实际上，他这个递延收入已经掉头向下了，但是会员还在增长，这个肯定是不匹配的。嗯，确
0: 实不匹配。当然，我也可以给爱奇艺解释、嗯，这一点是可以解释的。就是说我服务两年，然后呢，我现在如果就确认收入的话，我是很激进啊、嗯。但是呢，有时候也不能说是我完全的造假。啊，这是一个事情，因为我这笔钱确实是进来了啊，只不过我服务还没有提供。那还有一种可能性，我付费用户是在增加了。假设说从这个三千万增长到五千万啊，增长了两千万，我是在增加，但我收的钱有可能没增加。很简单啊。
2: 打折啊，降价呀，或者
0: 是联合、啊，尤其是像这种行业，打折是常态啊。你比如说，我要你的流量，我跟京东合作一下，京东说来，你给我打个五折吧，你打还是不打？你要一打五折的话，我的这个收入立马就下降。但是人数是上升的，所以这一点呢，就是中国是，他用奈飞的这种方式来解释啊，奈飞有打折，没有中国这么厉害，他就不了解中国打折文化
2: ，那简
0: 直了<笑>。所以你表面上收入没增加，但人家要的就是流量，那这个故事还是讲得通的、嗯。那么另外一个呢，他就说，即使这样的话，他还是讲不通。他认为呢，就是通过这个多季的会员，而且多季的收入，因为这家公司是在中国进行了实际调查啊，就发现爱奇艺的会员里头啊，嗯、大概是 31.9% 是跟爱奇艺的合作伙伴来就是分发流量的。嗯，来获取会员的、嗯、那分发流量的最多的就是京东，嗯，啊，然后是小米，还有携程，嗯、他们都有合作分发流量。在二零一八年的时候，据说是京东 Plus 会员可以换一年的。爱奇艺会员、嗯，后来续费的时候呢，又开始出售打包服务，在 Plus 会员的基础上，你比如说一年已经到了，我服务期满了、嗯，然后这个时候呢，你再加上几十块钱，很便宜，嗯、你又再可以续费，哎、呃，再续一年，这种情况还是比较常见的、嗯。那虽然是常见，这个做空机构就说，说你爱奇艺啊，重复计算了这部分的收入，嗯、就是你像京东。然后是这个，在算的时候，有可能京东也算到自己会员里头了，你爱奇艺也算到自己会员里头了，被算了两次，就是是不是有买人头的嫌疑，这种可能性。但是呢，有人认为呢，这个指控是站不住脚，比较荒谬的，因为它可以重复计算会员，但不能重复计算收入。为什么不能重复计算收入呢
1: ？因为从这个财务制度跟流程上讲，它走账的方法是不一样的。比如说我们买的这部分会员，就是我们直接从 A P P 上买啊，直接就是这移动支付就通过支付宝、淘宝或者 I O S 直接就进到这个爱奇艺他的账上了。然后他的财务看到这部分钱之后确认收入记账。那他跟京东合作的那个肯定是当时签了合同，根据这个合同大家结算收入，结算完收入之后我再记账，所以他根本就不会出现重合的，除非你把那部分再多记一块你再记一笔。一般没有这么大胆的，这个财务人员他自己都不敢，这是要担法律责任的
0: 。如果是财务这么做的话，那就是有意的造假，真的是涉嫌欺诈了。那、嗯、一般来说，一般的这个财务不太敢做这样的事情。如果是审计公司发现了，那他没有说，确实是也是要吃官司的、嗯。所以，嗯，我们说，呃，重复计算收入这个事情啊。一旦被坐实，那就很可怕了、嗯。这说明整个公司在有意的造假、嗯，但是我们觉得这个可能性不太大。爱奇艺的宫羽是从。那个以前是从搜狐出去的，嗯、搜狐王小川不是给他背书嘛？给爱奇艺背书、嗯，说以我这个对于他的了解，他是绝对不会干这样的事情的。嗯、那大家见过王小川就会知道，这是一个挺轴的人。他认为不会出，他确实，因为他们都是属于搜狐系的，张朝阳底下的兵会有一定的了解。所以我们认为啊，别的指控有可能有一定的道理，嗯、因为很多公司也在买流量，也在重复计算日活啊这种。我不说这个，大概别的公司没有，反正我们看到这个，呃，有的明星的什么电视剧的收视啊，什么下下面点击的收视啊，确实是有造假的，嗯、这个已经是确认的。那这些视频公司是不是也会这么干？它点击率，我看动不动那个点击率就上亿，现在算少的，啊，多的简直了，五六亿、十几亿，这个都很正常。那么爱奇艺。大概现在市场占有率到底是多少？我们做了个调查，非常小样本的，也能说明一点问题。因为现在年轻人有几个视频网站是避开的嘛，嗯，爱奇艺、腾讯、嗯，啊，然后还有优酷三大视频网站嘛。这三大视频网站呢，就是我们调查了一下公司里，大概是二十个开的爱奇艺，所以爱奇艺还是头部，十、嗯、九个是腾讯，优酷是十三个、嗯，所以。就跟我刚才说的一样，确实是爱奇艺在跟腾讯打，现在是很明确的。我们发现有的指控是没得写，逻辑上就确实出现问题；有的指控呢，还并不那么确凿。我们期待这个爱奇艺给出答复。所以总体看下来的话啊，致命的指控啊是。这么几条，一个是递延收入确实下降，就是他提前确认收入了；第二个呢，就是他的制作的节目互相之间置换的成本算得过高了，收入算得过高了。然后呢，还有一个呢，就是有可能，呃，粉丝的数量有可能会虚增，或者是 DAU 这个虚增。那爱奇艺其实它的公司结构是比较复杂的，它。各个地方都有，波罗给大家介绍一下
1: 。呃，爱奇艺主要广告公司是上海爱奇艺文化传媒，简称上海爱奇艺啊。第二个是上海中原网络传媒。这家做空机构认为，他们这个广告收入虚增了特别多。一五年到一八年之间，他们认为一五年的时候虚增了百分之七十多，一六年的时候百分之三十八，这两年的话比较少一点。这个跟他这个财报数据也能有有一点匹配，就是爱奇艺的这几年广告收入下降特别快。他现在其实还是蛮依赖广告的，广告在整个这个收入里占到小一半的还要就这个跟奈飞是不一样的，奈飞的广告收入几乎就没有了，所以你拿他们比，好像真的不太能比得动啊
0: 。就是他主要还是靠广告，其实收费会员的话，第一是交的费也少，提供的服务又很重，所以他的成本跟收入是不成比的。但你要增加收费，你比如说爱奇艺现在年费一下增长一倍。那谁会去买啊？对不对？啊？这家公司就不存在了，这就是现实。我们发现啊，就是爱奇艺被质疑，被质疑的后面啊，其实是这个整个行业啊生存确实是遇到一定的困境的。这就不光是爱奇艺一家的问题了。从我们调查来看的话，不管他这个用户数有没有虚报，但是他用户数确实是最多的。我认为他是第一的。从现在的数据来看。他如果上亿的用户，我再增加用户就很难。有的不买就不买了，他能够收罗的都收罗光了、嗯。然后这些用户呢，他已经习惯了你现在这样的价格体系，就像海底捞一样，对吧？海底捞你增加个百分之六的价格，增加百分之六，人家都觉得受不了。你爱奇艺你增加，增加个几块钱你试试，他忠诚度不高的呀，他立马就跑到你的竞争对手那儿去了。嗯那你到底该怎么办？所以它的成本又是刚性的，这么多人要服务，嗯，人员啊，租金啊，那、呃、当然了，现在很多地方政府会给地，但你人员在那儿的，服务在那儿的，嗯、啊，知识产权的成本、嗯、这个在那儿的，然后他现在去年呢亏了一百个亿、嗯，还是烧钱的模式嘛，今年账面上剩下五十亿现金，如果没有大的投资机构，没有源源不断现金流，到底能撑到什么时候，真是不好说。这就是整个行业面临的困境。大家在看爱奇艺的时候啊，要抱一份同情之心。就看视频网站的时候，看一
2: 天少一天的感觉，怎么是？嗯、是吧
0: ？<笑>就是他们也活得挺痛苦的，表面上是挺风光的。那么，为什么我们不把爱奇艺跟奈飞拿来对比啊？其、嗯、实这两个公司就不太能对比，因为。我们刚才说了，它的营收结构是不一样的，嗯、一个是靠广告，一个是靠自制。嗯、那么，呃，奈飞以前我们说像《纸牌屋啊》啊这种、嗯，都是用大数据来自制一些最受欢迎的网剧啊、嗯。现在来看的话呢，也关系不大了。奈飞也变成平台了，因为它自制剧按照用户的时长来播放啊，嗯、自制内容只占百分之八，它已经成为一个平台了，已经成为一个流量平台了。嗯爱奇艺去年的收入是289亿元，支出那就可怕了， 3 8 2亿、嗯。你说这样一家公司没有现金流，它能够撑多久？嗯、奈飞的收入呢要庞大的多，是一千四百一十亿、嗯，然后支出是一千二百二十亿。嗯这个奈飞跟这个爱奇艺都是平台，也都在自制一些剧、嗯。他们不一样的地方就是说，所处的国情是不一样的。嗯、一个呢，美国人第一知识产权他比较愿意付费，嗯啊我就买了，我也不用你打折，我付费就付费了。嗯、另外一个他们工资也比较高，也相对来说愿意出比较高的价格。嗯、就奈飞的会员的价格是要比爱奇艺高得多的。嗯、那。这个事实上是跟双方的文化所处的环境不同是有关的，就这个故事，现在人不认了，以前人是很认的。我问你啊，这个投资啊，这样的公司你投不投？不投。
1: 不投
2: ,不投，坚决不投
0: 。你们都不会买，嗯、这个我说不定会买。因为我知道，其实流量是来之不易的。如果这个流量它有了流量之后，我会去考察它的这个产品线跟服务线。如果产品线跟服务线比较好的话，我会认为它会占据这个头部的位置，所以它的这部分流量是值钱的，我会为这个流量买单。当然，每个人都希望投资一家公司，这家公司的这个营收很好，现金流很好啊，利润是挣的，很赚钱。但是有时候。我们孵化一些东西，确实也需要钱，所以像这样的企业，我会去看一看它后面的东西。那在接下来，中国的视频网站到底会怎么样？这一片江湖，现在爱奇艺被质疑了，对不对？那到底会怎么样啊？呃，其实日子还是不是太好过，就是他们背后都是有大佬支撑的，都是有钱的，要不然他们也烧不起这个钱。呃，三强争霸，他们都不缺钱，还在烧钱的过程当中。然后呢，相对来说，爱奇艺背后是。百度系，呃，爱奇艺这个事儿一来，我们也看到，百度的股价其实也是在下跌的、嗯。爱奇艺一家就亏了一百多亿，百度支撑它是比较难的、嗯，所以爱奇艺被剥离出去了，嗯、在二零一六年的时候转让给了李彦宏个人、嗯，这样子整个百度系看起来就会好一点啊，嗯、不会那么难过。那么。阿里系呢，它的资金实力是比较强的，它的大文娱也在亏的，所以很多人说我要做娱乐，你不要这个憧憬你的明星日子了啊。基本上做大文娱的，到现在为止能够赚大钱的我还没看到过，但是呢，阿里支撑得起，因为阿里文娱亏二十几亿，对于。这个上千亿的利润来说还可以承受，还亏得起。那么腾讯同样也是如此，它的体量要更大一点。所以腾讯视频的话也是，就是我们发现这个最后啊，这个到底会怎么样？就是我们三家公司这个三个头部平台都分析了，那是他会不会死磕下去、死打下去呢？就打到头破血流，谁也活不下去，会不会这样？
2: 会不会，他们最终会向商业利益屈服的。
0: <笑>呃，大家都说不会啊，这一点我赞同大家了、啊。<笑>我觉得其实一开始打是因为有钱还烧得起，<笑>然后还没有伤筋动骨。如果真到了各方都伤筋动骨的程度，他发现这个出血点止不住，大家一定会停下来，先包扎伤口，然后想一个办法让大家都赚钱。
2: 那其实，呃，最近因为瑞信，包括因为这个爱奇艺，包括还有好未来这些公司，那大家其实都特别担心我们整个中概股的市场。上一期节目，叶老师也表示了一些担忧。那对于我们檀香来讲，现在可能也比较想问说，现在这个行情的话，中概股还能不能看，还能不能投？我们有什么坑要避一避的
0: ？呃，你看啊，这从二零一二年开始啊、嗯，确实来来回回的折腾，当时就、嗯。嗯集体做空中概股，到了2018年前后又是一波，现在又是一波，这一波一波过去啊，有经验的人都应该知道了，怎么叫做抱出腿，其实这个价值观不正确啊，其实说白了就是抱住质地最好的企业，它现在被错杀了，但是它又活过来了，这就像我这个 A 股市场，我经常在说，类似于伊利这样的公司。它是被错杀了。如果是熊市的时候，嗯、那其实它处于跌破历史低位、嗯，这个时候是机会啊！中概股也有这样的企业的，有造假的公司，也有好公司的。这些公司现在夸嚓一下、嗯，啊，跌个百分之二十、百分之三十，这不就是机会吗？所以，我认为。在国外上市的这些中国的公司啊，尤其在美国上市，嗯、然后包括后来在香港地区上市的这些公司啊，嗯、现在这样的情况，应该是我们去挑选的机会，嗯啊、而不是说。我希望造假的受到惩处，但是我现在也不会落井下石。当时说瑞幸的时候，很多人还没有想到中概股，说中概股不会受到牵连。那大家看到了、嗯，这是像浪潮一样一波一波的过来的，你不受到牵连是不可能的。他、嗯、就是把你放在显微镜下造，你任何问题都要没有，但是任何问题都没有，它的股价到时候一年后就不是现在的股价。嗯，
2: 明白了。那其实刚才易老师也给大家讲了这个中概股的投资的这个想法。那本期谈谈到这里就结束了，我们下一期再见。好嘞，各位檀香，咱们下次见
1: 。好的，各位，咱们下次再见。